0: Bienvenidos al episodio 5 en el que vamos a hablar del fósforo. El fósforo es un elemento muy importante para la vida, fundamental, pero además es muy interesante desde el punto de vista químico, ¿verdad Hugo?
1: Hombre, cómo no va a ser.
0: <ríe> por supuesto. Bueno, voy a empezar contando un poco por qué es tan importante para la vida y luego, si te parece Hugo, nos cuentas tú la parte química.
1: Me parece justo.
0: Perfecto. Bueno, pues el fósforo la verdad es que está en todos lados en la vida. El fósforo, para que os hagáis una idea, representa alrededor de un 1% de nuestro peso. Pero en nuestro cuerpo no se encuentra como un elemento, eh, sino como fosfato. Que luego Hugo ya nos explicará exactamente qué es esto del fosfato. Pero bueno, así de manera fácil y sencilla, explicado por una bióloga, sería un átomo de fósforo unido a cuatro átomos de oxígeno. Entonces, ¿dónde está ese fósforo en nuestro cuerpo? Bueno, en primer lugar, pues está en nuestros huesos y en nuestros dientes, pero también está en las membranas de las células y en nuestro material genético. Que todo esto me imagino, Hugo, que tú ya te lo sabes, ¿verdad?
1: Hombre, sí, más o menos. O sea, no quiero pecar de arrogancia, pero... <risa>
0: <risa> pero te suena, ¿no? Sí. Bueno, pues nuestras células, en primer lugar se separan del exterior por medio pues, de una membrana plasmática, ¿no? que es lo que define esos límites de la célula y ayuda a controlar lo que entra y lo que sale. Pues esas membranas celulares están hechas fundamentalmente de fosfolípidos, que como su nombre indica, pues son lípidos, es decir, grasas, que también llevan grupos fosfatos. Forman lo que se conoce como la bicapa lipídica o bicapa de fosfolípidos, porque son como dos capas, de fosfolípidos. <ríe> exactamente. Que Dios la
1: bendiga la bicapa lipídica.
0: <ríe> Exacto, muy importantes. Así que bueno, para que nos imaginemos exactamente cómo está ahí el fosfato, imaginad, por ejemplo, un chupachups, ¿vale?, que tuviera dos palitos. Pues <ríe> cada chupachups, ¿vale?, sería un fosfolípido. La cabeza, o sea, el caramelo del chupachups en sí, ahí estaría el grupo fosfato y los dos palitos serían los ácidos grasos. No sé si os lo imagináis, Hugo, ¿tú me sigues?
1: Yo sí, yo, yo todo lo que sea el chupachups, yo lo sigo.
0: Pues la membrana estaría hecha de dos filas largas de chupachups, ¿vale? La capa más externa, con la cabeza mirando hacia afuera, y la otra capa, la interna. También la, la, lo que es la bola, la, la cabeza, estaría mirando hacia el interior de la célula porque son cabezas hidrofílicas, es decir, que les gusta estar en contacto con el agua. En cambio, las colas, lo que serían los palitos de estos chupachups metafóricos, serían colas de lípidos, que son hidrofóbicas, es decir, que no les gusta estar en contacto con el agua, como el aceite, que ya sabéis que no se puede mezclar aceite y agua, ¿no? Pues ahí es donde estaría el, el fósforo en estas membranas. Luego, además, he dicho que también está nuestro material genético, que como ya sabréis es el ADN, que es una doble hélice. Entonces, este ADN está formado por dos cadenas enrolladas, la una sobre las otras, como ya habréis visto muchas veces ese, esa imagen del ADN tan icónica, ¿no? Entonces, ¿esas cadenas de qué son? Son cadenas de nucleótidos. Y los nucleótidos, de manera sencilla, podríamos decir que son pues, las unidades básicas que forman el ADN, como los ladrillos de los que están hechos, entre comillas. No sé si de momento, Hugo, ¿bien?
1: Yo me tienes contento, sí.
0: <risa> vale. Entonces, eh, un nucleótido está formado por un monosacárido de 5 carbonos, que sería la ribosa, es decir, que es un azúcar simple, con una base nitrogenada y un grupo fosfato. Así que ese grupo fosfato justamente es el que une dentro de la hebra de ADN una, un nucleótido con el siguiente. Así que fijaos lo importante que es el fósforo que está ahí manteniendo esa estructura del ADN. ¿no? Y otra cosa para la que es muy importante el fósforo en nuestro cuerpo, además de las membranas y el material genético, es eh, en forma de energía. ¿Por forma parte de la molécula de ATP, que si habéis estudiado biología en el instituto, pues también os sonará que es lo que se suele denominar la moneda energética de las células, porque el ATP, cuando se hidroliza, pues libera energía, y ese ATP lleva tres grupos fosfatos, que luego, pues cuando se hidroliza, cuando se rompe con una molécula de agua, esa energía se puede utilizar por la célula para hacer cosas diferentes. Y además de esta función más conocida del ATP, también funciona como neurotransmisor. Y se ha visto que cuando, cuando se produce ATP por las neuronas sensitivas, eso puede producir una sensación de dolor. Así que, como veis, el fósforo es muy importante para la vida, es fundamental. Y ahora, Hugo, cuéntanos, desde el punto de vista químico, qué, qué hay que saber sobre el fósforo.
1: Eh, sí, antes quería... <coughs> Perdón, ya que hablaste sí. de... De esto, del de ATP, que es adenosintrifosfato trifosfato. En el capítulo anterior, en el café, ya hablamos de la función de la adenosina sí. en el cerebro y, y lo que hace eh, la cafeína, que reacciona con los, con los mismos receptores. Bueno, voy a hablar del fósforo quizá de una perspectiva menos vital, ¿no? menos orgánica, y con ello voy a decir, por ejemplo, que el fósforo se descubrió a finales del siglo XVII por un químico, como no alemán, que se llamaba Hennig Brandt, y que... Digamos que todavía no era un químico 100%, porque en aquella época todavía existía la alquimia, ¿no? así que era una especie de tiempo de transición. Y lo que buscaban los alquimistas era básicamente, bueno, eran distintas cosas, pero lo que más les importaba era encontrar la piedra filosofal. Y la piedra filosofal sería capaz de convertir cualquier metal en oro y además sería o tendría el secreto de la vida eterna. Qué ilusillos, Bueno, la cuestión es que... A este hombre, aunque no fue el único, se le ocurrió que la orina podía estar relacionada con la piedra filosofal porque tenía un color amarillo y claro, el oro es dorado, amarillo dorado, bueno, pues pensaban que algo tendría que ver. Entonces se le ocurrió acumular muchos muchos cubos llenos de orina y concentrarla e intentar hacer reacciones para sacar de ahí pues algo parecido a la piedra filosofal. Entonces cogió 50 cubos de orina... Y hizo la siguiente receta, que consistía en hervirla hasta que quedaba una especie de aceite viscosillo rojo eh, que lo separaba. ¿vale? quedaba luego un resto sólido que se enfriaba y se le quitaba una sal que decantaba en el fondo. Esa sal probablemente fuera urea, yo creo, sales de urea. Entonces lo volví a juntar ese líquido rojo que tenía con, el, con lo que quedaba por encima de esas sales, lo calentaba durante 16 horas y al final eh, obtenía lo que era el fósforo, aunque él todavía no lo sabía. Y ese fósforo era una sustancia blanca o amarillenta, un poquito, y cuando, digamos, cuando estaba en penumbra se daba cuenta de que emitía una luz ligeramente verdosa. ¿vale? Y eso se debe a que el fósforo se va oxidando en presencia del aire y va emitiendo esta radiación verdosa. Eh, el nombre fósforo se le dio porque era, bueno, viene del griego y quiere decir portador de luz. ¿vale? Luz es fós y portador es fero. Y además era el nombre que le daban los astrónomos griegos y romanos al planeta Venus. Así que eh, una vez encontró el fósforo, a pesar de que normalmente los alquimistas eran bastante secretistas, no, no, no hacían conocer sus descubrimientos, este hombre pues sí que lo, lo difundió bastante, así que décadas después varios químicos famosos, entre los que estaba Lavoisier, pues también fue capaz de replicar sus experimentos. Pero la verdad que hasta el siglo XIX eh, este descubrimiento no, no tuvo ninguna implicación útil, digamos, para la humanidad. Eh, porque de hecho se intentó utilizar para, bueno, gente que tenía problemas mentales, ¿no? Para intentar no me preguntes por qué se les ocurrió que podían usar para tratar. Bueno, es verdad que dijiste hace poco, ¿no? Que tiene mucha importancia, eh, bueno, para la vida, para el cerebro también. Entonces, pero ellos no lo sabían. Así que no sé de dónde sacaron la idea de que podrían curar ningún tipo de enfermedad con eso.
0: Supongo esto. que pensaron vamos de hecho, a f... claro,
1: que de probar. yo qué sé, no sé qué hacer, así que doy esto. Porque de hecho el fósforo, pues es muy tóxico. Bueno, eh, lo que ocurre es que el fósforo que aisló auslo... Brandt era una variedad de fósforo, ¿vale? Era el fósforo blanco pero hay otras variedades y estas variedades reciben el nombre de alótropos. Los alótropos son, digamos, las distintas formas en, la, en las que se ordenan los átomos de un elemento puro. O sea, cuando el elemento no está en contacto con un átomo de ningún otro tipo, se ordena de alguna manera, ¿vale? Y cada una de esas formas distintas en las que se organiza se llaman alótropos. Vale. En el caso del fósforo, del fósforo blanco, eh, cada átomo de fósforo forma un vértice de un tetraedro. Vale, un tetraedro, nos imaginamos un triángulo equilátero y luego, eso en dos dimensiones, y luego el tetraedro tiene tres dimensiones, así que ponemos un átomo más encima de ese, de ese triángulo equilátero y entonces forma, pues eso, lo que es un tetraedro, una pirámide de base triangular formada por triángulos equiláteros. Lo que ocurre, como vimos ya en el capítulo de los anestésicos, que hablamos del ciclopropano, ocurre que estos compuestos formados, digamos que por triángulos, están muy tensionados, o sea, que los ángulos de, de estas moléculas gustaría estar mucho más abiertos de lo que en realidad están. Así que el fósforo blanco es muy reactivo. Entonces, a poco que una molécula de oxígeno se cruza en su camino, le gusta reaccionar con ella y liberar esa tensión que tiene dentro. Por esto es muy peligroso, porque incluso a temperatura ambiente tienes un poco de fósforo encima de la mesa y de repente se puede poner a arder el solo y puede causar también explosiones. Es por esto que se utilizó eh, ya desde el siglo XX como arma química, por, por su capacidad para explotar. Bueno, De hecho, por desgracia, se sigue usando a día de hoy. Se usó tanto en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, para el bombardeo de Dresden, en el que murieron decenas de miles de personas. Y claro, lo que ocurre es que arde con una intensidad muy bestia y no, no, es, no es fácil de apagar digamos, un fuego causado por él. Y también se utilizó pues, en guerras más recientes, como la de Vietnam o la de Irak, también la de Afganistán. Eh, un uso más lícito militar es el de las bombas de humo porque eh, bueno, su capacidad para absorber agua del, del ambiente hace que se cree una especie de niebla y entonces se puede, se puede proteger a los soldados mientras se mueven. Un uso más amigable también que se ha hecho a lo largo de la historia del fósforo eh, se comenzó en el siglo XIX y fue la fabricación de cerillas. Realmente era algo importante tener cerillas, ¿vale? porque en el siglo XIX cocinar, o sea, para cocinar necesitabas obviamente fuego y para calentar tu casa también. Entonces en Europa, por ejemplo, en la ciudad de Londres fue donde más empezó el movimiento de crear cerillas, pero también en Francia y en otras ciudades. ¿no? Entonces lo que se hacía es que se tomaba el fósforo blanco y se mezclaba con otras sustancias para desactivarlo un poco. Porque claro, si llegas a poner fósforo blanco en la cerilla podría arder en cualquier momento por sí solo, así que no era una idea muy buena. Pero se mezclaba con otras sustancias y se impregnaba la cabeza de la cerilla con eso. Entonces cogías la cabeza de la cerilla, la rozabas contra una superficie rugosa y ¡paf! Saliva de fuego,
0: ¿vale? Claro, y por eh, eso también pero... se llaman fósforos todavía, por lo menos... Efectivamente. En algunos países sí. lo llaman fósforos en vez de
1: cerillas, ¿no? Sí. En otros sitios se les llama mixtos porque a día de hoy las cerillas no se encienden rozándolas contra cualquier superficie, sino que hay que rozarlos contra la caja, pero a eso llegaremos después. <risa> vale. Entonces, estos primeros modelos de cerillas... Bueno, en realidad no eran los primeros, ya había modelos con otras sustancias químicas, ¿no? Basadas en antimonio en vez de en fósforo pero las de fósforo eran más ventajosas porque eran más fáciles de encender el problema que tenían es que como se encendían al rozarlas con cualquier cosa rugosa al almacenarlas podían rozarse entre ellas o con otras cosas entonces creaban una energía de activación lo bastante alta como para empezar a encender una cerilla y si estás almacenando cerillas enciendes una pues las enciendes todas entonces había pues, incendios con una frecuencia demasiado alta para lo que sería permisible o sea
0: que era ¿no? peligroso
1: admitir, almacenarlo admitir. Sí. Vale. Eh, y usarla, vale Usarlas, se podría decir que es relativamente sencilla. Si tenías cantidades pequeñas, bueno, pues en principio no, no es arriesgado. Pero el problema más grande era el de los trabajadores. Porque ya dije antes que el fósforo es tóxico. En concreto, el fósforo blanco es altamente tóxico. Empieza a ser mortal en cantidades de 50 miligramos si no higieres. Pero claro, si estás trabajando todos los días y de aquella época que no había regulación laboral, o sea que a lo mejor estaban 12 horas, 14 horas trabajando en producción de cerillas, pues estaban en contacto con humos y con sustancias extremadamente tóxicas. Entonces ocurre que en Londres, que era donde había una producción muy intensiva y digamos que muy esclavista de, de cerillas, eh, este trabajo lo reciban principalmente mujeres y niñas. Entonces ocurre que existía una enfermedad que, se bueno, que solo le ocurría a las trabajadoras o a los trabajadores también, los que había, de, que producían cerillas y recibía el nombre de necrosis de, de fósforo.
0: Sí, que es una enfermedad horrible, ¿no? Realmente se va corrompiendo el hueso de la mandíbula, creo que es lo que solía pasar, Ajá. ¿no? Porque, por lo que he oído, las trabajadoras pues tampoco tenían su propia cantina para comer y entonces eh, comían ahí el sándwich o lo que llevaran eh, en presencia de pues las moléculas de fósforo flotando en el ambiente y, y era realmente una enfermedad horrible que, que hacía que al final pues, perdieran pues eso, su mandíbula, y al final a veces había que amputar, se empezaba a pudrir, o sea, era horroroso. Una cosa... Sí, sí,
1: empezaba con inflamaciones, y entonces después eso, eh, luego se les empezaba a necrosar el tejido, incluso la mandíbula, y si querían evitar la muerte, pues los tenían que, como dices, amputar la, la mandíbula. Uh -huh. eh, lo que ocurre es que además, aparentemente, se absorbía el fósforo en el, el propio hueso, que ya está compuesto de fósforo, absorbía ese... Ese fósforo. Y aparentemente en la oscuridad incluso el hueso brillaba ligeramente porque estaba absorbiendo fósforo blanco. Claro. Bueno, entonces esto fue provocó una de las primeras asociaciones sindicales de, de la historia. Entonces las mujeres fueron capaces de organizarse y de concienciar a la sociedad pública y a los políticos de que lo que se estaba haciendo con ellas pues, era una barbaridad. Entonces, con ello consiguieron que se mejoraran mucho las condiciones laborales. Pero bueno, esto se limitaba a Londres, claro, en otros sitios seguía pasando. De,
0: de todas maneras, creo que en Reino Unido tardó más en, en terminarse el uso de fósforo para las cerillas porque realmente tenían mucho poder estas empresas sí. y tenían muchas relaciones con políticos, mientras que en otros países, pues... Eh, antes se, se prohibió antes todo esto, pero lo que tú dices sí. fue como el comienzo del movimiento sindical y realmente, por mucho que lo negaran las empresas, ellas pudieron demostrar, bueno, en, en viva, ¿no? de manera perso en persona, eh, lo que estaba pasando. Porque eso no se puede explicar de otra manera. Incluso también muchas no, se quedaban sin pelo de llevar eh, las cerillas en la cabeza ¿no? con recipientes, bueno. Muy trágico todo, pero sirvió sí pues para, para luchar por los derechos de los trabajadores.
1: Sí, entonces en Europa continental, como dice, se prohibió antes que en, eh, que en Inglaterra y esto fue pues, a principios del siglo XX, generalmente en 1906, para muchos países de Europa continental. Eh, por suerte se encontró una alternativa eh, para, para las cerillas de fósforo blanco. Se sustituyeron entonces por el fósforo rojo, uh -huh. que es otro alótropo. O sea, otra variación en la organización de los átomos del elemento. Aquí, en vez de tener los tetraedros independientes los unos de los otros, ahora esos tetraedros están también unidos entre sí y formando como cadenas muy largas. ¿vale? Y entonces el fósforo rojo es mucho menos reactivo que el fósforo blanco. No arde espontáneamente en contacto con el aire. Hay que calentarlo para que arda. Y de hecho, el fósforo rojo se descubrió a mediados del siglo XIX. O sea, no se descubrió mucho antes de que ocurrieran estas crisis, bueno, se descubrieron estas crisis en las fábricas de cerillas. Entonces, lo que ocurrió es que ahora, para obtener el fósforo rojo, solo había que calentar, irónicamente, había que calentar el fósforo blanco en ausencia de oxígeno a temperaturas moderadas. Entonces, así simplemente se podía convertir el fósforo blanco en fósforo rojo.
0: Y eso es lo que se, se siguió usando después para las cerillas.
1: Sí, bien, entonces lo que ocurría con las cerillas de fósforo rojo es que era mucho más difícil que ardieran, de hecho requerían temperaturas de unos 240 grados para arder. Esto se conseguía igualmente mediante el rozamiento con una banda ¿no? o con una superficie rugosa. Pero seguían siendo relativamente peligrosas porque de nuevo al almacenarlas podían de nuevo pues, incrementar su temperatura y ser capaces de alcanzar la bastante energía para iniciar la reacción ¿no? que provocaba un fuego. Entonces ahora voy a hablar un poquito de la energía de activación. Es un concepto sencillo. Y no es más que la energía que hace falta para iniciar una reacción química. A veces la energía de activación, como en el caso del fósforo blanco, es muy bajita. Así que se puede incluso lograr a temperatura ambiente. O sea, tú estás a 30 grados y si tienes, digamos, la mala suerte de que la molécula de oxígeno choca de una manera determinada a esa temperatura con una molécula de, de fósforo, paf pues se produce la reacción. ¿vale? Pero con el fósforo rojo requieres una energía más alta, así que eso lo puedes conseguir, por ejemplo, calentando. Una vez la reacción ya empezó, como esa reacción en sí misma ya genera energía, pues ya no hace falta una fuente ajena a la reacción química para mantenerla. Es como, por ejemplo, la gasolina. ¿vale? La gasolina a temperatura ambiente no reacciona, pero en cuanto hay una chispa que sí que le aporta un extra de energía, ¡paf! Inicia la reacción. Luego, una vez ya está ardiendo la gasolina, eso ya está generando energía. Así que es autosostenida esa reacción. Vale. Bien, entonces... Estos son los, diría que los dos salótropos más famosos del fósforo. Hay otros, como el fósforo morado o el fósforo negro, pero no son tan comunes ni tienen aplicaciones tan extendidas, digamos. El fósforo negro, por ejemplo, se descubrió en 1914 y digamos que la estructura se parece a la del grafito. O sea que son el fósforo se organiza en hexágonos y ocu ocupa, eh, digamos, placas o láminas, forma láminas. Y eso, es mucho más mucho más inerte que tanto el fósforo blanco como el fósforo rojo.
0: Lo, sí, lo que sí que he visto es que hay algo lo equivalente al grafeno, pero con, con el fósforo, fosfeno se llama, ¿no? Sí. Vale, es que al decir lo de las láminas me ha recordado a lo del grafeno y digo, a lo mejor es, es esto, ¿no? Que a lo mejor tiene sí, porque el grafeno
1: son una, una única lámina de átomos de carbono y forman hexágonos. Entonces, como si te acuerdas dijimos que el carbono se tiene que enlazar con cuatro otros átomos, en realidad esta estructura nos falta un enlace. A cada átomo de carbono le falta un enlace. Y eso es muy curioso, ¿verdad? Entonces lo que ocurre es que es esos electrones que deberían estar enlazando y no enlazan con nadie están repartidos por toda la lámina. En vez de estar siendo utilizados para un enlace sencillo covalente, pues están distribuidos por toda la lámina. Y eso le da unas propiedades muy interesantes al grafeno. En el caso del fósforo, como en vez de enlazar con cuatro, enlaza con tres, entonces esa estructura hexagonal sí que gasta todos sus electrones.
0: <risa> vale. Eso también es importante porque siempre hablamos, bueno, o siempre hablas tú eso, de que el carbono se une a cuatro cosas. Eh, te iba a preguntar, ¿el fósforo a cuántas? Pero ya nos lo has contado, a tres. Vale. Ah,
1: a tres, <risa> Importante. <que> el nitrógeno. <risa> Muy bien. Bueno, entonces yo ahora querría hablar del ciclo del fósforo, si te parece.
0: Pues me parece genial. Te iba a comentar antes de que pasaras a eso sobre los agentes nerviosos, pues por ejemplo como el sarín o el somán o el VX que, que se han utilizado en cuestiones bélicas, ¿no? ejercen su efecto inhibiendo la acetilcolinesterasa, que es una enzima que rompe el neurotransmisor de acetilcolina para que deje de hacer su acción. Entonces normalmente pues los neurotransmisores eh, hacen su acción pero tienes que liberarlos, tienes que quitarlos de ahí porque si no harían su acción pues permanentemente. Entonces lo que pasa es que estos agentes nerviosos se unen a esta enzima, la acetilcolinesterasa, mediante su átomo de fósforo y esto hace que la enzima se inactive y entonces se acumula la acetilcolina que en el sistema nervioso periférico la acetilcolina pues actúa por ejemplo contrayendo los músculos. Así que eh, pues, al, al pasar todo esto lo que pasa es que no deja de ejercer su acción y los músculos pues, no pueden relajarse y esto pues, genera esa situación tan dolorosa que puede llevar incluso a la muerte. Así que nada, era comentar eso que tenía relación un poco con la parte de neurociencia, pero cuéntanos Hugo la siguiente parte.
1: El bueno, el bueno del fósforo, ¿eh? Cuánto daño causa, madre mía. Pero bueno, si no fuera por él Exacto, no estaríamos Exacto, tiene bien.
0: tiene cosas buenas y malas.
1: No hay rosas sin espinas. Sí, las malas las hemos hecho nosotros. Pero Exacto. Bueno, lo de siempre. Bien, entonces, el ciclo del fósforo, Vale, como ya dijiste, el fósforo, bueno, acabo de decir yo también ahora, el fósforo es fundamental para la vida. Sin fósforo no hay no hay nada. Entonces, claro, da que pensar, ¿no? O sea, si uno lo piensa, ¿de dónde sale? ¿Se puede acabar? Pues en realidad el fósforo es un recurso finito, pero bueno, en realidad en la Tierra todo es finito, si lo miramos así, ¿no? Pero digamos que el fósforo es limitante. Digamos que el fósforo es lo que limita que las plantas crezcan de forma más exuberante, porque del resto tienen lo bastante. Es por eso que entonces, cuando tú a las plantas les añades eh, fertilizantes de fósforo, crecen de una forma bastante más bestia que si... Claro, no lo cuando
0: pongo. vas a comprar el abono, ¿no?
1: Efectivamente. Entonces, eh, también como dije antes, el fósforo elemental no es particularmente estable. Bueno, es verdad que dijimos que el fósforo negro, cuidado que está bastante bien, pero en la naturaleza el fósforo no se encuentra como fósforo elemental. Y se encuentra, como dijo Clara antes, como eh, fosfato en la mayoría de las ocasiones. Entonces, ¿se encuentra en forma de fosfato, pero dónde? Está, como sabemos y como hemos dicho, está en todos nosotros. Qué bonito, ¿no? El fósforo está en todos nosotros, pero luego hay yacimientos minerales también de fósforo. El mineral que contiene fósforo recibe el nombre de roca fosfórica. Y hay yacimientos, eh, digamos, dispersos por todo el mundo, pero el más importante está en Marruecos. Vamos a ir al ciclo del fósforo. ¿vale? Lo que ocurre es que nosotros de las plantas tomamos fósforo. El fósforo que necesitamos pues, para construir eh, nuestras capas lipídicas, para construir nuestros huesos, etcétera etcétera Pero eh, lo que no necesitamos o lo que nos va sobrando pues lo excretamos pues, con la orina y con los excrementos. La orina y los excrementos pasan al suelo y ahí de nuevo pues son reaprovechados por las plantas. También cuando morimos nuestros huesos acaban en el suelo y también es cierto que es con la ayuda de microorganismos que las plantas pueden absorber una parte importante de ese fósforo. Sin embargo, en la sociedad actual tenemos un problema y es que nuestra caca y nuestro pis ¿a dónde van? Pues van al mar. Entonces, no es que el fósforo sea inútil en el mar porque también hay vida en el mar que lo necesita. Pero el porcentaje de fósforo que va al mar en vez de quedarse en la tierra, como ocurría antes de que hubiera ciudades y alcantarillado, pues es muy grande. Entonces, ese fósforo en realidad se puede reciclar, ¿vale? O sea, cuando los organismos del mar se mueren, ese fósforo acaba en el fondo del mar. Se va acumulando y después de muchos millones de años vuelve a salir a la superficie en forma de roca fosfórica, que es lo que dije antes. Ese es el ciclo, ¿vale? O sea, nosotros lo tomamos acaba en la Tierra y se vuelve a usar, y si va al mar, se depositan yacimientos que después de millones de años vuelven a salir a la Tierra. Pero, como estoy diciendo, ahora muchísimo más fósforo va al mar del que se queda en la Tierra. Y este no equilibrio lo estamos manteniendo porque estamos sacando de minas de fósforo para que nosotros sigamos teniendo una producción de agricultura muy grande que sostenga a la población mundial. Pero esto no es sostenible. Entonces, claro. eh, hay cálculos que dicen que el pico de fósforo se va a alcanzar en menos de 100 años. O sea, la producción más alta de fósforo se va a alcanzar en menos de 100 años y luego va a decaer. Eso va a acabar con nuestra sociedad tal como la conocemos y es un problema grande. Pero esos son los cálculos, digamos, más pesimistas. Hay otros que, que estiman hasta 300 años para las fuentes más, o sea, más viables económicamente de fósforo. Porque luego hay reservas, pero son minerales que tienen contenido de fósforo más bajo y es más difícil de extraer. Y esa se calcula que pueden durar hasta miles de años.
0: A ver si lo he entendido bien, Hugo. O sea, ¿realmente ese fósforo nos hace falta para abonar la tierra para que podamos producir plantas que comen? Sí,
1: a ver, lo que ocurre es que el ciclo de fósforo, como digo, es nosotros utilizamos el fósforo y lo devolvemos a la tierra. Pero ocurre que con el alcantarillado todos nuestros excrementos van al mar, ¿vale? Y aunque en el mar se usa, no vuelve a la tierra hasta dentro de varios millones de años. Sí, sí, sí. Entonces estamos de alguna manera empobreciendo la tierra, porque estamos comiendo plantas y no lo estamos devolviendo a la tierra.
0: Vale, pero el resto de animales no contribuyen significativamente... Sí,
1: claro, pero somos mil millones de personas, yeah. entonces estamos realmente quitando mucho fósforo de donde estaba. Y esto lo suplimos, por ahora, pues explotando eh, minas, minas de, de apatita, que es el, el mineral más común que contiene fósforo.
0: Para utilizarlo como abono. O fertilizante. Sí, para utilizarlo como abono. Vale, vale. O sea, que si realmente eh... no echáramos eso, no crecerían los cultivos bien.
1: Sí, sí, crecerían, pero no tan exuberantes. La producción sería mucho, mucho menor vale. de, de agricultura. Uh -huh. Y esto, esto se vio en la Revolución Verde, ¿vale? Porque había... A, a principios del siglo XX, alguna gente pensaba que iba a haber una hambruna a nivel mundial tremenda, porque no íbamos a ser capaces de aumentar la producción de alimentos a un ritmo suficiente como de la, de la población humana. Pero entonces se descubrió o bueno, ya se había descubierto el uso de fertilizantes de fósforo y de amoníaco, bueno, de nitrógeno, pero se encontraron estos yacimientos de, de roca fosfórica y se pudieron utilizar para incrementar la producción en todo el mundo, ¿vale? Porque antes había otras fuentes de fósforo que no venían de esas minas, sino que se había dado cuenta la gente de que se podían utilizar huesos y también cenizas. Vale. Lo que hacía, por ejemplo, el quemar el bosque es que había fósforo que no estaba disponible, ¿vale? porque estaba en formas que las plantas no podían aprovechar. Sin embargo, cuando lo quemas, pasa a ser fosfatos de tiempo más simple que las plantas pueden aprovechar. Y después los huesos, se descubrió que si se... bueno, a los huesos se les añadía ácido sulfúrico, también se liberaba el fósforo que tenían dentro y entonces, una vez se eliminaba el ácido, luego se podría aprovechar para las plantas. Pero bueno, esto fue, digamos, que en el siglo XIX, ¿vale? A finales del siglo XIX ya se empezaron a descubrir yacimientos de, de roca fosfórica.
0: Y el guano también, ¿no? Sí,
1: efectivamente, fósforo? de eso quería hablar. El guano es una fuente también muy rica de fósforo y no consiste más que en la acumulación de caca de pájaro. <ríe> Qué bonito, ¿verdad?
0: De aves marinas son, efectivamente. ¿no?
1: Efectivamente. No? Entonces, bueno, también hay, hay de murciélago, por ejemplo, pero desde luego los yacimientos más no. grandes, porque me imagino que es por donde, donde se juntan más aves, ¿no? Es en, en, a lo mejor, atolones o pequeñas islas. Y esto me lleva a, a mencionar que hubo varias guerras, por lo menos dos, que estuvieron motivadas por el guano. Una fue... ¿Qué me dices? Sí, la guerra... Uno de los motivos que propició la guerra entre España y Perú a finales del siglo XIX fue la ocupación de las Islas Chincha, donde había una cantidad muy importante de guano y, de hecho, eh, Perú llevaba ya unas décadas exportando este guano, lo cual le estaba dando una situación económica pues, bastante sólida, ¿no? que antes no tenía. Sin embargo, estos yacimientos acabaron pocas décadas después. Y después también, por, por culpa de, de guano, tanto de guano como de nitratos, también hubo la conocida como Guerra del Pacífico, que se produjo entre Perú, Bolivia y Chile en 1879 y que terminó en 1884. Entonces, algunos de los motivos eran que las fronteras estaban todavía un poco difusas, pero también que se habían encontrado yacimientos de guano y de eh, salitre, que, claro, económicamente pues eran muy importantes. Sin embargo, eh, las islas de Guano, digamos que se acabaron relativamente rápido y se pasó ya a explotar, pues como dije antes, las minas de, de roca de fósforo. Y el caso más paradigmático, eh, tanto de mmm, mina de fósforo como de avaricia humana e incluso estupidez, es el caso de la isla de Nauru, que no sé si te suena.
0: Pues no.
1: Vale, a mí, yo lo había leído hace tiempo en un libro de química inorgánica y entonces la Ajá. isla de Nauru estaba en el archipiélago de, un archipiélago de la Polinesia y fue descubierta por ingleses. Bueno, fue descubierta. Ya había gente viviendo allí, pero como decimos siempre, no. En entonces lo que pasó, a pesar de que se descubrió en el siglo XVIII, hasta finales del siglo XIX nadie se había dado cuenta de que estaba fundamentada en, en roca de fósforo. O sea, la isla entera era roca de fósforo prácticamente. Y era una isla pequeña, vale, unos 20 kilómetros cuadrados. Pero tanto fósforo tiene que fue un boom, digamos, de la explotación de fósforo. Entonces, eh, lo que se hizo con los nativos, se les hizo ocupar solo los bordes de la isla, es decir, las zonas cercanas a las playas, y se empezó a extraer el fósforo de, de lo que es el bloque de la isla. Y esto se empezó eh, a finales del siglo XIX. Esto lo empezó a hacer en Inglaterra y Australia siguió explotando estos yacimientos. Entonces pasaron bastantes décadas y se exportó a todo el mundo. Entonces al final Nauru consiguió la independencia de Australia, pero el fósforo poco a poco ya se estaba acabando. Entonces fueron capaces de, de seguir exportando durante la década de los años 60, los 70 y los 80, pero eh, lo que estaba ocurriendo es que se habían cargado toda la naturaleza de la isla. Los isleños, como dije, vivían en el anillo exterior, no tenían árboles, eh, lo que tenían eran agujeros y desechos de, de la extracción claro. minera, y a pesar de que desde su independencia una parte relativamente importante del beneficio ya se lo quedaban los nativos, el problema era que no tenían que trabajar ellos, porque digamos que recibían esa subvención simplemente porque empresas extranjeras se llevaran su recurso. Entonces, la isla se plagó de alcoholismo, de gente que fumaba, de armas y de, digamos, de desgana. Y entonces es uno de los sí, países claro. que tenía el índice más grande de obesidad, pero también fue de los países que tuvo el nivel de ingresos más alto per cápita del mundo. Sin embargo, ya eh, a principios de los años 2000 estaban las reservas conocidas prácticamente agotadas. O sea, no, eran, no se exportaba ni un 10% de lo que se exportaba 40 años antes. Entonces, aparentemente ahora ya es viable explotar todavía unas reservas secundarias que quedan isla, en la isla a mayor profundidad. Pero podemos ver cómo la avaricia humana llevó simplemente a la destrucción del hábitat donde vivía esta gente y en realidad les llevó la miseria, podríamos decir.
0: Pues sí, porque por mucho que al final pudieran sacar dinero de ellos, les dejaron un sitio destrozado no y sin, sin poder hacer mucho con la isla. Hmm. Así que vaya historia más triste, pero es interesante saberlo porque bueno, nos hace reflexionar. no
1: Sí, pues eso, como la isla de Pascua, ¿no? que se cargaban los árboles para hacer los moais y al final no les quedaban árboles y se murieron de hambre. Y, y nada, solo decir que eh, los, los mayores yacimientos de fosfatos los tiene a día de hoy Marruecos y son más del 75% de los fosfatos que hay a nivel mundial. Y el segundo país con más fosfatos sería China, que tiene un 6%, se calcula. Así que la cosa se va a poner interesante dentro de unos años porque ya os digo que el fosfato no es, no es renovable a nivel de escala humana. Así que Marruecos va a tener, digamos que la, la llave ¿no? de, de la producción de alimentos. Cabe decir también que los... Estos fosfatos están más bien en la zona del Sáhara, así que todavía se pone la cosa pues, más difícil, que es una zona ocupada.
0: A ver a ver qué se hace luego, ¿no? Porque, como tú dices, cuando se acabe...
1: Pues, a ver, lo que va a haber que hacer es recuperar los excrementos que vayan por las alcantarillas, es lo que va a haber que hacer. Y ya, hay, bueno, ya se pueden recuperar lodos de depuradora que tienen alto contenido en fósforo y también pues, las, bueno, las secreciones. Los excrementos y los desechos de los animales de granja, pues también habrá que reutilizarlos de forma responsable y evitar que se filtren, como ocurre muy a menudo, pues aguas subterráneas y que al final acaban en el mar y además contaminen ¿no? las aguas de potables.
0: Claro, que eso también es un problema. Mm. Que, o sea, que los fosfatos los necesitamos, pero si llegan a sitios que no tienen que llegar, pues también puede contaminar mm. eso, aguas subterráneas. Efectivamente,
1: ¿no? y, y lo que conduce es al proceso de la eutrofización. Como dijimos antes, las plantas crecen de forma muy exuberante y tienen mucho, mucho fósforo.
0: Sí, de hecho eso me acuerdo cuando lo estudiábamos en el instituto, que es un problema en algunos lagos y no recuerdo mal, ¿no? que si hay demasiado fosfato en los lagos, que no hay salida, ¿no? que el agua se queda ahí, eh, realmente luego pues eso se llena de plantas y, y llega pues a ser un problema, ¿no? porque si hay demasiadas plantas en un, en un lago, pues bueno... Supongo que al final todos esos organismos cuando se depositan, se pudren, bueno, al final acaba siendo un lago poco, poco sano. ¿no?
1: Sí, poco sano. Claro, impiden, se ponen en la superficie, no dejan que entre la luz y además bloquean la entrada de oxígeno al agua. Así que al final no puede sobrevivir nada que necesite oxígeno. Así que poca cosa Así que los peces... Algunas claro. bacterias y
0: algas y ya está. Claro. O sea, que bueno, que a veces puede ser un problema la falta de fósforo y a veces el exceso. Pues
1: como siempre, como siempre hacemos los humanos, ¿no? O sea, es un recurso que desperdiciamos, lo tiramos al mar y encima, ¿sabes? Lo ponemos en sitios en los que no hace falta y también los contaminamos. Entonces no tiene ningún sentido. Exacto. Un derroche.
0: Un desastre todo. tenemos que aprender un poco, ¿no? mm. De los errores del pasado e intentar mejorar. Pues algo parecido también pasa en nuestro cuerpo. No sé si vas a contar algo más de esta parte del ciclo del fósforo. No, yo ahí me quedo ya. Pues nada, te iba a comentar que en el cuerpo humano eh, lo mismo, ni, ni mucho ni poco. Tenemos que tener niveles adecuados de fósforo. Entonces, esto es lo que se llama homeostasis en general en el cuerpo humano. Es mantener pues eso, unos niveles que ni por encima ni por debajo hay que pasarlos. Y para mantener el fósforo en estos niveles adecuados, pues tenemos muchos mecanismos. El riñón juega ahí pues, un papel muy importante porque regula cuánto fósforo se excreta a través de la orina, a través de la hormona paratiroidea. Pero bueno, también intervienen otras cosas como la vitamina D o el factor de crecimiento fibroblástico 23. Buah. Así que es, es bastante guapo. complejo. Ya ves, muy largo. Factor fibroblástico, ¿eh? Por lo tanto, bueno, si hay una desregulación de estos niveles de fósforo, pues podemos tener problemas. En general, no parece que en la población general normal sana haya un problema de llegar a las cantidades recomendadas de fósforo. Más bien es más fácil pasarse que no llegar a estos niveles. En casos de malnutrición severa o complicaciones de las diabetes tipo 1 o en casos de alcoholismo severo, por ejemplo, sí que puede producirse una hipofosfatemia aguda. Es decir, que de repente bajen los niveles de fósforo en sangre muy rápidamente. vale Pero ya comento que no es lo habitual tener los niveles de fósforo bajos, así que no os preocupéis que no, no hace falta tomar suplementos normalmente <ríe> suplementos de
1: fósforo blanco <ríe> no,
0: no. te imaginas no, no, no. luego, casos crónicos de nivel de fósforo bajos, pues se podrían dar por ejemplo en el hiperparatiroidismo que es lo que pasa cuando las glándulas paratiroideas se drogan demasiada hormona paratiroidea y la causa más frecuente de esto sería una denoma en las glándulas paratiroides es decir, un tumor benigno que no es canceroso y esto normalmente pues, se soluciona extirpando este tumor. Y luego, por otro lado, podemos tener niveles de fósforo en sangre demasiado altos de lo normal. Esto puede pasar, por ejemplo, en personas que tengan enfermedad renal crónica. Es decir, que son personas cuyos riñones pues, han perdido la capacidad de funcionar bien y de eliminar estos desechos del organismo. Eh, lo normal, lo que se considera lo normal, es entre 2,5 a 4 o 5 miligramos por eh, decilitro de sangre. Entonces, esto conlleva una serie de complicaciones, como que el calcio de los huesos salga de los huesos, ¿Sale? haciéndolos más débiles, eh, aumente los depósitos de calcio en vasos sanguíneos, de corazón, los pulmones... Porque el fósforo y el calcio están muy relacionados, o sea, están inter, bueno, o sí, sea, es un, es todo muy complejo, ¿eh? yo lo estoy contando de manera muy resumida, pero eh, se, si se desnivelan bien, ¿eh? o si al, se alteran los niveles de uno también lo hacen los del otro, normalmente. Entonces, bueno, si se acumula calcio en los vasos sanguíneos, por ejemplo, pues eh, o en el corazón, pues podemos tener riesgo mm. de sufrir un ataque de corazón, obviamente. Esto, por supuesto, se puede controlar parcialmente con la diálisis, pero también estas personas tienen que controlar lo que comen porque hay alimentos más ricos en fósforo que otros. Eh, los lácteos, por ejemplo, la carne, los huevos, tienen bastante fósforo, pero también eh, las legumbres también tienen bastante fósforo, por ejemplo. Estos alimentos tienen lo que se llama fósforo natural o fósforo orgánico, pero luego, además, mucha comida ultraprocesada lleva fósforo añadido o fósforo inorgánico. Uh -huh. Y este, el problema es que se absorbe más rápidamente y de manera más eficiente. Así que eh, habría que evitarlo, vamos, la comida ultraprocesada, personas que tengan enfermedad renal crónica tienen que evitarla a toda costa. Y esto, bueno, lo podéis ver fácilmente en las etiquetas de algún producto ultraprocesado, en la lista de ingredientes, si lleva algo que lleva la palabra fos como pirofosfato, difosfato... Pues eso significa que lleva fósforo. Para que os hagas... O idea. sea, que ahora
1: no hay que preocuparse solo de los picos de glucosa, también hay que preocuparse de los picos de fósforo. Joder.
0: A ver, eh, no sé hasta qué punto en la población normal sana es un problema eh, tener demasiado fósforo. Bueno, luego vamos a comentar algún estudio... Que, que bueno, muestra que también hay que tener cuidado, pero en principio esto es para personas que tienen problemas en los riñones, que no lo pueden excretar bien. Vale. Pero bueno, como eso como ya sabéis que ahora estoy hablando un poco de cosas eh, biomédicas, pero yo normalmente hablo de la neurociencia, me voy a centrar un poco en qué tiene que ver el fósforo con la neurociencia. Así que bueno, parece que hay indicios de que niveles altos de fósforo en sangre podrían aumentar el riesgo de demencia. Vale. Os voy a contar algunos estudios que he leído. Por un lado, se ha visto que en personas con enfermedad renal crónica, como decíamos antes, tienen un mayor riesgo de sufrir problemas cognitivos y demencia. En concreto, eh, algunos estudios estiman que la prevalencia de deterioro cognitivo en pacientes que están haciéndose hemodiálisis es entre un 30 y un 60%, que bueno, es variable pero es más o menos el doble que en personas de la misma edad sin estos problemas renales. ¿Vale? Lo que pasa es que no está muy claro eh, el por qué y hay varias hipótesis, te voy a contar. La hipótesis vascular sería que eh, hay daños provocados en estos vasos sanguíneos por esta enfermedad renal que podrían eh, desarrollar este, desembocar el deterioro cognitivo. Porque, como ya sabemos, pues el cerebro también está rodeado de vasos sanguíneos, a través de los cuales pues, les llega el oxígeno y la glucosa. Entonces, si tenemos una alteración en estos vasos sanguíneos, por ejemplo, a hipertensión, pues esto producía, podría producir un daño cerebral. Si los vasos sanguíneos se bloquean y no llega suficiente sangre al cerebro, pues podríamos tener isquemia, que son zonas del cerebro donde el tejido pues, se muere, ¿no? porque no le llega la sangre. En cambio, si llega demasiada sangre y se sale del vaso sanguíneo, porque llega con mucha presión, pues entonces tendríamos una hemorragia, que esa hemorragia también pues, produce un daño en el tejido cerebral. Así que esta es... Eso es un derrame también. Exacto, un derrame cerebral. Uh -huh. Exacto. Así que esa sería la hipótesis vascular de por qué eh, problemas renales podrían producir eh, problemas de deterioro cognitivo. Podrían ser pues, estas, estos microinfartos, por ejemplo, cerebrales. ¿vale? Luego también hay otra hipótesis y es que se cree que toxinas urémicas también pueden producir daño en las neuronas. ¿Qué es eso? Eso, ¿qué es eso? Estas toxinas urémicas son sustancias que nuestros riñones pues, normalmente las excretan, pero que al estar dañados pues, se acumulan y algunas llegan al cerebro. Vale. Mm. Esto es lo que significa. Algunas de estas toxinas urémicas, como la creatinina o la guanidina, por ejemplo, se han encontrado en cerebro de pacientes con enfermedad renal crónica a concentraciones que se sabe que podrían producir convulsiones. Claro. Y es que estas sustancias tienen efectos excitatorios en el sistema nervioso porque se unen a los receptores de los neurotransmisores. Y por lo tanto, pues se dice que pueden tener efectos neurotóxicos. Pues vaya. Entonces, eh, luego un estudio de 2014, publicado en la revista Neurology, eh, vio que niveles altos del factor este que comentábamos antes de, del nombre raro, el factor de crecimiento fibroblástico 23, ¡Joder! estaba asociado con un mayor riesgo de sufrir un ictus, ¿vale? Eh, incluso en pacientes sin problemas renales. Entonces, como hemos dicho antes, este factor de crecimiento regula la homeostasis del fósforo, hace que se mantengan los niveles adecuados y suele estar elevado en pacientes con, con este problema ¿no? de enfermedad renal crónica. Como este factor que regula nuestros niveles de fósforo aumenta antes de que suban los niveles de fósforo, ¿no? porque justamente hace eso, regular los niveles de fósforo, pues los autores de este estudio hipotetizaron que podría deberse aumentar a un mayor consumo de fósforo en la dieta. O sea, ellos creen que a lo mejor si comemos demasiado fósforo, esto hace que se aumente este factor y que eso podría ser pues, un problema eh, uh -huh. en cuanto a, a ese mayor riesgo de sufrir un ictus. Vale. Luego, el mismo grupo de científicos también vio una asociación entre este factor de crecimiento y microinfartos cerebrales. Así que, bueno, estos estudios no muestran una relación directa entre niveles más altos de fósforo en sangre y mayor riesgo de demencia, pero bueno, parece que podría haber una relación indirecta por esos problemas vasculares, ¿vale?
1: Lo que está claro es que el riñón, madre mía, si no te va el riñón vas a tener muchísimos problemas.
0: Exacto, el riñón es lo que bueno, pues lo que hace que podamos excretar todo, todo lo que no nos hace falta y que incluso pues, puede llegar a ser tóxico, como hemos visto. Mm. Y luego hubo un estudio posterior de 2017 que investigó una muestra de más de 700.000 personas y vieron que niveles más altos de fósforo en sangre en personas estaban asociados a un mayor riesgo de demencia, vale, incluso aunque estuvieran dentro de los límites considerados normales. Pero esto se vio solo en personas de menores de 60 años, por lo menos en este estudio. Así que otra muestra de que está relacionado. En este estudio, los autores indicaban que aunque la cantidad diaria recomendada de fósforo en la dieta no debería superar los 700 miligramos, es lo que dicen, el consumo habitual en una dieta típica americana pues, suele superar esa cantidad. Me imagino que también por lo de los productos ultraprocesados. O sea, una
1: dieta estadounidense.
0: Sí, dicen americana, pero bueno, ya sabemos típica. que cuando dicen americana quieren decir estadounidense. <risa> Es que claro, en español, en castellano sí que tenemos ese término estadounidense Pero en inglés no existe el adjetivo, estadounidense
1: No, no yo creo que no Podrías
0: decir US ¿no? pero...
1: Igual dicen North American si quieren ser más políticamente correctos claro. Pero sigue siendo injusto porque excluye a México y a Canadá ¿sabes?
0: Claro, exactamente Así que bueno, sí, vamos a ser precisos Una dieta típicamente estadounidense porque sí, vamos a ser precisos. Y luego quería comentar que aunque todos esos estudios muestran esta tendencia, ¿no? De que más fósforo podría ser malo, pero la cosa no es tan sencilla, porque aunque hay todos estos estudios que muestran esta relación, ¿vale? Entre más... Eh, unos mayores niveles de fósforo y una tendencia a la demencia o a problemas cerebrovasculares, también se ha visto en varios estudios que en la enfermedad de Alzheimer los niveles de fósforo en el cerebro y en el líquido cefalorraquidio están por debajo de lo normal. Y en un estudio se vio que niveles bajos de fósforo en sangre estaban asociados con un mayor riesgo de acumulación de placas de betamiloide, que son una característica de la enfermedad. Sí, si es que aquí hay que tener que mucho cuidado
1: con el fósforo, ¿no? También.
0: Ya ves. y por exceso es Esto parece contradecir un poco los estudios anteriores que estaba nombrando, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que en este estudio en el que contaba ahora de Alzheimer, los pacientes eran mayores de 70 años. En cambio, en el otro estudio que he comentado antes, eran en personas con, menor, eh, con menos de 60 años. Así que podría ser que tener niveles altos de fósforo en sangre te haga más proclive a tener problemas vasculares y cerebrovasculares, y que esto aumente eh, la demencia asociada a una edad temprana, y que, por otro lado, en el Alzheimer asociado con la edad, o sea, un Alzheimer que ya se desarrolla en una edad avanzada, es una característica sea que los niveles de fósforo pues, disminuyan. O sea, que puede ser las dos cosas. Lo que pasa en el cerebro del Alzheimer es bastante complicado y tampoco vamos a entrar en detalle hoy. Y tampoco se sabe todo bien, la verdad. No,
1: si se supiera igual ya estaba curado o a camino. Exacto.
0: Es bastante complejo, pero bueno, se sabe así de manera general que se acumula betamiloide y eso a su vez podría hacer que otra proteína que se llama tau se hiperfosforile, es decir, que tenga más grupos fosfatos de los normales, ¿vale? Porque esa proteína normalmente pues, se fosforila, pero si se fosforila demasiado podría ser un problema y que eso a su vez haga que las neuronas se mueran. Y justamente esa hip hiperfosforilación ¿no? de la proteína tau utiliza mucha cantidad de fósforo. Así que quizás eso es lo que está causando que veamos niveles más bajos de fósforo en el cerebro de estos pacientes. Tiene todo el sentido, claro. Tiene todo el sentido. Lo que yo no sé ya, ahí esto ya es hipótesis mía, pero no sé si tiene sentido, es que eh, si tienes más fósforo disponible puedas fosforilar más tau y que eso a la vez luego haga que se bajen esos niveles de fósforo no lo sé, pero claro, claro. bueno, como o veis sea... es, es un tema complejo y lo que tú dices Hugo, hay que llegar a un punto medio, no ni demasiado ni demasiado poco
1: al final como con todo claro.
0: Como con todo. Así que eso es lo que he encontrado de relación entre el fósforo y, y algo que tuviera que ver con la neurociencia. Pero bueno, es, es mucho más complejo y el ciclo de fósforo también en el, en el cuerpo humano es, bueno, es muy complejo, como comento. No sé si tú quieres comentar algo más, Hugo.
1: A ver, el fósforo... No, no se me ocurre nada ahora mismo. <risa>
0: Bueno, pues esto es lo que quería contar. Yo creo que ya tenemos una visión un poquito general, ¿no, Hugo? De lo que es el fósforo.
1: Yo, yo así lo veo, sí.
0: <ríe> Muy bien. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Recordad que salimos cada 15 días los jueves y que podéis seguirnos en redes sociales, tanto en Twitter como Instagram o Facebook. Podéis encontrar las notas del programa en nuestra web podcastedae.com barra mentes covalentes. Hasta la próxima.
1: Adiós.